0: May I present to you? Oh. Oh. Ik ben op weg naar het, uh, het Rijksmuseum voor Oudheden in uh, Leiden om daar te praten over de prostitutie bij de Grieken en de Romeinen. En een leuk weetje is dat schuin tegenover uh, dat museum, daar ligt de Groenhazengracht. Dat is een, uh, een rustige straat van een meter of 200. En daar ligt een, uh, een gracht in. En ik heb me laten vertellen dat die buurt ook wel Willenburg werd genoemd. Omdat hier in de middeleeuwen veel prostituees werkten. En deze publieke vrouwen, die werden ook wel haasjes genoemd. En een van hen, uh, die had de bijnaam Groenhaasje... Uh, dat was een Vlaamse bordeelhoudster die uh, hier op de Groenhazengracht een uh, huis had gekocht waar ze ging wonen of ging werken. En dat had ze gekocht van Schele trui, dat was een bordeelhoudster. En na deze Groenhaasje is de Groenhazengracht genoemd. Maar in deze aflevering staat de prostitutie bij de Grieken en de Romeinen uh, centraal. En iemand die alles af weet van de Grieken en de Romeinen is Ruurt Halbertsma. Hij is professor-dokter aan de Leiden Universiteit. En hij is conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden. En nu ik zo hier over straat loop, vraag ik me af... hoe zou het in Athene en in Rome hebben geklonken op straat? Welkom bij deze tweede aflevering van de Prostcast.
1: Ja, dat is een heel verschil. Op straat was het continu lawaai. Hè? De mensen leefden... Buiten. Huizen, zeker in Griekenland, waren klein en eigenlijk alleen bedoeld voor, ja, voor het huiselijk verkeer. Maar men leefde voornamelijk op straat. Dus gesprekken, afspraken, dat werd allemaal op straat gedaan. Mm -hmm. Dus er waren veel mensen op straat, er was veel handel op straat. Overal er gebeurde wel iets. Dus er waren karren die werden voortgeduwd. Het stikte er van de honden, dat is ook een bekend iets. Helemaal onderin heb je natuurlijk de ongeorganiseerde prostitutie. Vrouwen of ook mannen die zich gedwongen zien om ja, geld te verdienen met hun lichaam. En die als ze de, ja, de vrijheid hebben om dat zelf te kunnen organiseren... Dan, ja, dan zoeken ze plekken op waar ze dat kunnen plegen. Bijvoorbeeld in de boog van een, van een theatergebouw. Dat is een bekende plek waar prostituees werkten in het oude Rome. Nissen van, van gebouwen. In het Latijn is dat een fornix, zo'n nis... ...en zo'n boog. En uh, daar komt het Engelse woord fornication ook vandaan. vandaan hè? Dus uh, wat er zich plaatsvond in die nis... ...dat is dus het, uh, het woord fornication in het Engels geworden. Uh, die zochten dus een plek. Uh, begraafplaatsen waren ook uh, populair. Buiten de stad, waar grote graftombes aan de wegen stonden. Achter zo'n graftombe kon je makkelijk... Hè, in, zekere, ...in zekere privacy kon je daar... Uh, uh, ja, je, ...je geld verdienen als prostituee. Maar er waren heel veel prostituees... Uh, ...werkte uh, ja, als slaven. En die hadden dus niet de vrijheid om hun eigen plekken uit te zoeken. Die zaten echt in een bordeel. Uh, dat konden grote bordelen zijn, kleinere bordelen... ...maar die waren dus eigendom van een bordeelhouder. En uh, moesten daar uh, als slaaf dus hun, uh, hun taken vervullen. En hoe zag hun leven eruit? We hebben uh, wat literaire bronnen, maar die zijn vaak een beetje opgepoetst. Hè? Het type van uh, het hoertje met het gouden hart... Uh, ...die uh, toch een heel goed mens is, ondanks haar uh, arme beroep... Maar het leven moest natuurlijk vreselijk zijn geweest. Je, moest echt, je, werd, ja, je was koopwaar, dus er moest geld gemaakt worden. En bij de Griekse prostitutie was het zo dat je tussen de klanten door ook nog aan het werk moest zijn. En dat betekende voor prostituees vaak wol bewerken. Dus er werden grote hoeveelheden ruwe wol werden aangeleverd, die door de prostituees moesten worden bewerkt, klaargemaakt voor, voor het spinnen. En uh, ja, dat bewerken moesten ze dus tussendoor doen, Kwamen kwam er een klant... ...dan werden ze weer uh, uitgenodigd om uh, daar de liefde mee te bedrijven. Dus uh, het moet een vreselijk leven zijn geweest. Voor de laagste, in de laagste categorie kon je voor heel weinig geld dus, uh, snel als, uh, als man aan je gerief komen. Dus uh, dat, uh, dat, dat, dat ging in een enorm tempo door zonder veel verfijningen in, in het liefdespel. Uh, zat je in een hogere categorie... Uh, Griekse hetaire is daar een goed voorbeeld van. Hè. Dat zijn uh, vrouwen die een, echt een bepaalde opvoeding hebben, die ook bepaalde vaste klanten hebben, met wie ze langere tijd ook doorbrengen. Uh, ja, soms ook bij hen inwonen, uh, meegaan naar uh, feesten. Uh, dat is een andere categorie uh, die ook niet per, uh, ja, laten we zeggen, per beurt betaald werden, maar die gewoon onderhouden werden door een bepaalde patroon. Die ook een bepaalde band hadden met, met een bepaalde heren. En wat zijn pornoi en pornai dan? Dat zijn die uh, goedkoopste uh, prostituees in het oude uh, Griekenland. Een pornai, uh, meervoud pornai, dat is een, uh, een, uh, een vrouwelijke prostituee. Een pornos, meervoud pornoi, dat is een mannelijke prostituee. Want ook mannelijke prostituees komen heel veel voor. En, uh, een heel bekend voorbeeld is uh, Fido, een uh, jonge man die uh, door Socrates, de uh, beroemde filosoof... Uh, uh, ...gespot wordt en wordt vrijgekocht. Die wordt dus uit dat bordeelcircuit gehaald. Wordt een volgeling van, uh, van Socrates. Komt, voor, komt ook in zijn filosofische kring terecht. En een van de beroemdste uh, dialogen van Plato... ...is ook de, de faido, waarin deze faido een hoofdrol speelt. Dus uh, man of vrouw, porno of pornos. Er is een verhaal bekend van een uh, atleet. Ook atleten toen, sportlieden toen, konden heel veel geld verdienen. Die atleet Xenophon die won in 464 voor Christus een hoge prijs, had veel veel geld... ...en hij kocht toen honderd slavinnen die hij schonk aan de tempel van Afrodite in Korinthe. Dus er waren daar hele grote bordelen waar die meisjes dus werden ingezet ter ere van Afrodite... ...maar ondertussen he, voor het gerief van die mannen en die kwamen en het geld ging dan naar de tempel toe... Hoe zag hun werkomstandigheden er dan uit in zo'n tempel? Weten we niet. Uh, dat, daar kun je een bepaalde voorstelling van, van maken. Maar uh, onder een religieus sfeertje kon je dus het bordeel gaan bezoeken. Hè. Dus uh, misschien had je als klant ook wel het idee, idee dat je ook nog aan de offer bracht aan de godin van de liefde. Het gaf misschien een extra cachet aan de zaak. Maar uh, we weten niet hoe het eraan toe ging. Maar uh, ja, niet veel beter dan in normale bordelen. Werd zo'n vrouw dan wel betaald als ze voor de tempel werkte? Uh, de betaling deed je aan de priester en dan mocht je een meisje uitzoeken. Dat is, uh, okay. dat, uh, daar hield ze zelf weinig aan over. Ze dus kregen kost en inwoning en moesten als ruil daarvoor uh, seks werken. Wat is het verschil in werkomstandigheden tussen een, een gewoon bordeel en een bordeel van de staat? Ja, die werkomstandigheden, daar hebben we eigenlijk weinig zicht op. Uh, Solon, een wetgever in Athene, in de 6e eeuw voor Christus, die heeft uh, staatsbordelen ingesteld om te reguleren. En uh, dat deed hij ook om, laten we zeggen, de prijzen vast te stellen. Hè, waarbij er dus voor bepaalde categorieën prostituees ook bepaalde vaste prijzen werden betaald. En dat, uh, ja, dat gaf een. Uh, overzicht over wat daar verdiend werd in die uh, bordelen. En een gedeelte daarvan ging ook weer naar de staat toe. Dus dat was een juridische opzet... waarbij het niet ging om, voor het, om het, uh, het welbevinden van de vrouw... of het toezicht houden op uh, de omstandigheden daar. Maar het was gewoon een opzet om het, uh, ja, het gebeuren te reguleren. En in de hand te houden. En in de hand te houden. Dat zie je ook tegenwoordig nog gebeuren met uh, Eros-centra. Die worden ingericht door gemeenten om het uh, ja, van de straat te halen... en dan weer uh, ergens uh, te, te lokaliseren. Maar daarnaast waren er dus nog allerlei privé-bordelen, waar een bordeelhouder een aantal meisjes had. En dat, ja, daar konden de prijzen natuurlijk ook enorm verschillen. En er werd natuurlijk ook ja, reclame gemaakt voor bepaalde diensten die bepaalde meisjes of vrouwen leverden. Want ook de leeftijdscategorieën waren verschillend. En dat had ook weer te maken met de prijzen die je kon vragen? Ja, was je een jonge aantrekkelijke vrouw die ook nog bepaalde seksuele Capaciteiten hadden die we breed werden geadverteerd, hè, dan, dan, dan betaalde je de, het volle pond. En uh, nam je genoegen met een uh, vrouw die al uh, ver op leeftijd was en uh, een paar tanden miste, dan, uh, dat, ja, dan kon je voor een heel luttel bedrag kon je daar uh, ja, je tijd mee doorbrengen. Dus dat, uh, dat verschilde allemaal.
0: Over welke bedragen hebben we het ongeveer? Uh, we, hebben, het, we kennen de... er
1: een paar. Uh, dat uh, het goedkoopste tarief in die staatsbordelen van Athene, dat was wel één obol. Dus dat is echt een, een, een muntje van niks. Dus daar, uh, daar kon je brood voor kopen. En uh, datzelfde betaalde je dus voor een, snel, uh, een snelle wip, zal ik maar zeggen, in het, in het bordeel van de staat. Maar er zijn ook verhalen bekend van uh, de luxere prostituees, de hetaieren, die dus een enorm uh, uh, ja, fortuin konden bijeenkrijgen. Omdat ze dus de hele rijke patronen hadden die, uh, die hen onder, onderhielden. En die hadden dus waarschijnlijk ook uh,
0: politieke invloed.
1: Ja, het bekendste verhaal is uh, over zo'n hetaïra. Dat is uh, het verhaal van Aspasia, die dus uh, ja, een courtisane was en het aanlegde met de staatsman Pericles. En Pericles was de, gewoon de grote man van Athene. En uh, die twee hebben uh, gewoon een, een samenleving gevoerd. Hè? Dus die, uh, die, die leefde als man en vrouw. En uh, ze had geen andere klanten meer nodig dan alleen Pericles. En dat is een successtory, maar dat is natuurlijk maar een van de allerweinigen die dat, uh, aan wie die dat gegund was. Want hoeveel herentai waren er dan? Dat weten we niet precies. Ze waren erg en het aantal prostituees moet enorm zijn geweest. Want uh, uh, zeker in die havensteden waar heel veel uh, matrozen uh, schepen aanmeerden die, uh, die moesten allemaal hè, in hun uh, vrije tijd, weken of maanden op zee, uh, hè, die moesten naar, uh, naar de vrouwen toe... Dus ja, Piraeus liep over van de prostituees. En ook wijken in Athene. De Kerameikoswijk was ook uh, berucht vanwege het aantal uh, prostituees. Dat waren er echt heel veel. Het was Aardig. gewoon een bron van inkomsten.
0: Ja, en voor iedereen zichtbaar,
1: makkelijker. En dat was ook natuurlijk... Uh, heel zichtbaar. Er waren uh, uh, uithangborden. In Pompei vind je nog grote vallessen die uh, de juiste weg opwijzen. Er zijn verhalen van meisjes die... Een soort, uh, ja, een soort schoenzolen hadden waarin een inscriptie was aangebracht dus ze liepen op straat en dan zag je aan de schoenzol al van uh, kom maar achter mij aan hè. Dan, uh, dus dat waren allemaal signalen en ze kleden zich ook uitbundig, heel zwaar opgemaakt en uh, je kon direct zien van dat is er een
0: In Pompeii had je de zogenaamde lupinars, oftewel letterlijk vertaald wolvenkuilen. Dat waren gewoon bordelen. Hoeveel waren er in Pompeii en hoe zagen die eruit?
1: Ja, uh, precies geteld heb ik ze niet. Maar er zijn dus aanwijzingen dat heel veel verschillende huizen waren ingericht als bordeel. Dat waren dus huizen die uh, ja, helemaal verkamerd waren in kleine hokjes met een bed... Uh, maar je, meestal met een uh, zeer expliciete schildering op de muur. Met uh, groepsex, uh, vrouwen met vrouwen, mannen met mannen. Alles uh, zie je daar ook gebeuren. En de wanden van die panden die staan ook vol met ingekraste mededelingen. Van uh, nou, hier heb ik de nacht van mijn leven gehad en uh, dat meisje moet je hebben. En uh, hier heb ik het twintig keer achter elkaar gedaan. Hè, dat soort uh, uh, kletsverhalen die vind je op de muren. En ook een heel, mooie, <laughs> heel mooi graffito op de muur is van uh, muur. Je hebt zoveel onzin op je staan, je zou er zelf van omvallen. Dus er werden ook grappen gemaakt over en weer. Ja. Maar ik heb ze niet allemaal geteld, maar er zijn er heel veel. En een heleboel plekken die ja, herkennen we misschien niet eens als bordeel. Als er een huis was met twee of drie meisjes die daar werkten, dan, ja, dan kun je niet direct zeggen van dit is een bordeel geweest. Maar het waren er heel veel. En dan nog de losse plekken, zoals ik al zei, de bogen van theaters en de... De gaf monumenten waarachter het van alles
0: gebeurde.
1: <tieding> Wanneer het Romeinse Rijk overgaat naar het christendom, dan betekent dat op allerlei vlakken van de samenleving een enorme verandering. Dus de lichaamscultuur van de Grieken en de Romeinen, dat is toch wel een lichaamscultuur die heel erg belangrijk is. Je baat je een paar keer per dag, je zorgt voor parfum, je zorgt voor mooie kleren, je zorgt voor een mooi uiterlijk. Je zorgt ook voor lichamelijk plezier en daar hoort gewoon seks bij, dat is heel normaal. Dat verandert allemaal ten gunste van het hogere, het geestelijk leven. En het lichaam wordt gezien als iets objects en een, een, een zak vol organen... Hè, ...waarbij hè, je moet het met je meezeulen, maar het is een, een, een last en een, eigenlijk iets vies, iets wat onrein is. Dus seks is absoluut onrein, behalve voor het ene doel voorplanting, dat moet al maar vooruit. Maar uh, die onreinheid van het lichaam en die onreinheid van, uh, ja, van, van lichamelijke uh, activiteiten zoals uh, seks... Dat heeft er ook toe geleid dat die pornografie ook echt ondergronds werd geduwd. En natuurlijk ging dat door, want de mens blijft de mens en heeft behoeften. Zowel gericht op mannen als op vrouwen. Dus mannelijke prostitutie, vrouwelijke prostitutie ging natuurlijk gewoon door in de middeleeuwen. Alleen het is onzichtbaar geworden, minder, veel minder zichtbaar dan in die Romeinse oudheid.
0: Let maar nu is een astronoursenkaai allicht en de laoi,
1: Algemene namen zijn bijvoorbeeld cortum, dat is een Latijnse term voor, voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke prostituee. Puella wordt ook heel vaak gebruikt, gewoon meisje. Uh, mater wordt ook gebruikt, maar niet in de zin van moeder, maar als uh, uitbaatster van een bordeel. Hè. Dus uh, de madame zou je haar tegenwoordig uh, noemen.
0: Ik heb ook begrepen dat er ook uh, prostituees waren die waren hakkenboordspelsters.
1: Ja, ja nee, dat, dat is inderdaad waar. Zeker uh, in, in het oude Griekenland werden ook meisjes ingehuurd bij feesten. Feesten en partijen. Dat waren partijen waar mannen dus bij elkaar kwamen om veel wijn te drinken, veel te lachen, veel grappen te maken en uh, ...te luisteren naar muziek en ook te kijken naar die mooie muzikanten. En die muzikanten die hadden ook, uh, laat zeggen, de taak om daarna ook seksuele gerief te, 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 te verlenen. Aha, dus ja. die waren zowel muzikant als uh, prostituee.
0: Uh, vanuit opgravingen weten we, dat er een, uh, weten we ongeveer wel hoe de bordelen er in Pompeii en waarschijnlijk ja. ook in Rome uitzagen... Is er een verschil in interieur tussen een
1: Romeins bordeel en een Atheens bordeel? Uh, van Athene hebben we heel weinig huizen over. Dat is, uh, kijk, de moderne stad ligt er natuurlijk helemaal overheen. En uh, wat er opgegraven is, dat zijn vrij eenvoudige plattegronden van vrij eenvoudige huizen. Dat was niet op de schaal van, uh, van de Romeinse luxe. Dus dan, men woonde vrij uh, eenvoudig. Maar we hebben geen idee hoe zo'n bordeel eruit heeft gezien. Dat kan ook een soort schuur zijn geweest met uh, verschillende hokjes... Uh, ja, dat, het, het zal niet al te luxe zijn geweest.
0: Um, in, de, in Pompeii zijn er munten gevonden, de zogenaamde spintray, met uh, uh, nou, zeer expliciete afbeeldingen. Die werden waarschijnlijk gebruikt om, als een soort ruilmiddel. Uh, maar waarom zijn ze precies ingevoerd? Waarom niet bijvoorbeeld met gewoon
1: geld? Uh, er is een theorie dat je die Spintria kon kopen met, met munten. Dat je een soort uh, token had waarbij je dus terecht kon bij een bepaalde prostituee in dat pand. Dus uh, je kocht als het ware vier of vijf uh, van die tokens en uh, daar kon je dan bij verschillende meisjes mee uh, terecht. En die leverde je dan ook weer in. Dus dat, uh, was een, uh, een, uh, ja, als je een leuke nacht wilde hebben kon je dus drie of vier uh, van die dames bezoeken met, met zo'n uh, Spintria ja, een soort
0: kermismunten dus eigenlijk?
1: Dat is een goede woord, ja, kermismunt. Ja.
0: Maar waarom zijn die ingevoerd?
1: Uh, misschien als een soort organisatiesysteem, ja, ja. dat je bij binnenkomst moest zeggen wat je wilde uh, betalen. En je kreeg dan je muntjes en dan kon je verder door het bordeel je wegzoeken. Maar waar je muntjes op, dan uh, uh, kreeg je ook geen toegang meer tot wat uh, je, je eruit gegooid. Ja, ja, ja. Of je ja. moest nieuwe kopen.
0: Oké, okay, uh, even kijken. Uh, ik denk dat ik er doorheen ben.
1: Nou, dan kunnen we nog even op zaal uh, gaan ja, kijken. Ja, als dat me, ja, ja, dat is inderdaad een... Dan kunnen we nog een paar uh, in het echt zien. Precies. Dat is...
0: En als we zo zitten te praten over de Grieken en de Romeinen... dan vraag ik me af hoe er in deze tijd, dus zo rond het begin van de jaartelling... in de rest van Europa over prostitutie werd gedacht. Nou, ik kan je vertellen, de Germanen deden heel veel aan slavenhandel... En die slaven waren ook voor de prostitutie bestemd. In het midden van Italië, net boven Rome, was het rijk van de Etrusken. Tussen 1290 voor Christus hadden zij een rijk dat zich uitstrekte van Toscane tot aan de Etruskische stad Mantua in het noorden. Zij hebben ook steden gesticht als Perugia en Volterra. Hoe was de prostitutie nou bij hen geregeld? Nou, om die vraag te beantwoorden heb ik contact gezocht met Bauke van der Meer. Hij is emeritus hoogleraar archeologie en hij wordt gezien als de kenner op het gebied van de Etruskische geschiedenis. En professor van der Meer vertelde me dat er geen of nauwelijks archeologische bewijzen zijn voor prostitutie bij de Etrusken. Maar in Tarquinia, daar staat de Tomba della Fustigazione, oftewel de tombe van de afranseling. En in die tombe is een zwaar beschadigde afbeelding te zien. Het is nog wel te herkennen. En wat je ziet is een naakte vrouw, dat zou dus een prostituee kunnen zijn, die gebukt staat tussen twee mannen. Een van die mannen heeft een zweep en die houdt haar billen vast. En de andere man die wordt door haar gepijpt en hij lijkt haar te slaan met een vlakke hand. Ook in een andere tombe is zijn expliciete seksscènes te zien. In de tombe van de leeuw zie je twee seksscènes van een vrouw die het met twee mannen doet en een homoscène. Nou, ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat er bij de Etrusken geen prostitutie bestond. Maar er zijn alleen geen bewijzen voor. We gaan terug naar professor Halbertsma en de Grieken en de Romeinen.
1: Nou, dit is onze Griekse afdeling. Allerlei objecten die... Uh, ja... ...scènes uit het dagelijks leven in het oude Griekenland laten zien. symposium zien we daar met een meisje van plezier... ...dat daar muziek aan het maken is. Maar die gaat dus later ook uit de kleren... ...om de heren plezier te laten beleven. Het is een vaas met twee oren. Is het een vaas of is dat een verkeerde benaming? Nee, het is een vaas die gebruikt werd om water te mengen met wijn. Want water, wijn werd gedronken. Er ging een hoeveelheid water bij... ...waardoor je ook wat minder snel dronken werd... En uh, we zien hier hoe die wijn ook gedronken werd, want je ziet daar een man met een schaal, hè, die brengt hij naar zijn mond. Een maar, andere man met, het, met de hand op het achterhoofd is aan het zingen. Een meisje maakt uh, muziek en uh, ja, ze is duidelijk gekleed en heel mooi doorzichtig gewaad. En aan de hand van dat
0: gewaad weten we zeker dat het over een prostituee gaat? Het
1: is een meisje dat muziek maakt bij een mannenfeest en waarschijnlijk. Ja, ja, dan, ja, 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 dan ja. Kun je is die... niet heel expliciet, maar uh, waarschijnlijk.
0: Maar ja, daar, dat, dat is wel zo expliciet duidelijk dat we die conclusie wel veilig
1: kunnen trekken. Ja hoor, ja, dat, uh, dat uh, kunnen we wel doen. Uh, dit is een, uh, een kap die je over je knie kon leggen. Hij is wat ruw aan de bovenkant gemaakt en daarmee kon je wol uh, losmaken. Dus uh, die vette wol kon je zo een beetje voorbewerken voordat het uh, gesponnen ging worden. En daar zie je een vrouw tussen twee mannen. En die mannen, als je heel goed kijkt, dan hebben ze... Ja, niet, niet, niet heel expliciet op deze afbeelding. Maar op de andere kant is dat uh, wat duidelijker. Hebben ze ook geldbeurzen in de hand. Ah, okay. En we hebben het al gehad over die wolbewerking. Die dus gedaan werd door prostituees. Wanneer ze geen klanten hadden. Uh, wolbewerking is dus niet iets dat direct verbonden is bij de, de huisvrouw. Die uh, eerzaam uh, huiswerk doet met, met, uh, met wol. Maar hier dus heel duidelijk verwijst naar prostitutie. En aan beide zijden zien we dus één vrouw met twee mannen die bezig zijn haar uh, nou ja, te betalen of uh, mm -hmm. een afspraak uh, te maken.
0: En het is dus een kniebeschermer als het ware. Het lijkt op een, op een kap. Aan de voorkant een, een vrouwspersoon. Ja,
1: een mooi mooie meisje. Ja. Heeft
0: dat ook met prostitutie te maken of is dat... Uh, het is duidelijk
1: voor een vrouw bestemd. Hè, met een mooie, mooi vrouwenkopje aan de, aan de voorkant. Met verwijzingen naar die prostitutie. En het is een object dat gebruikt wordt bij de wolbewerking. Dus ik denk dat dit object ook gebruikt is in het bordeel. En uh, ook meegegeven is in het graf van een als herinnering, als uh, cadeautje.
0: Ah, oké. Okay.
1: Wow. Maar dat is uh, ja, speculatie, ja. dat weet je natuurlijk niet. <laughs> nee. nee, precies. We gaan naar uh, nog een uh, vrouw toe. Nou, in de literatuur over dit object uh, wordt altijd gezegd... ...dit is een wat oudere vrouw die op een stoel zit en hier wol aan het bewerken is. Die in een wolmand, is een typische vorm voor een wolmand... Uh, die, die staat voor haar, dus dat is een eerbiedwaardige vrouw die hier is overleden en ze hier is afgebeeld. Nou, dat is best. Dat, uh, dat is één manier om naar haar te kijken. Maar als je haar naam leest, dan zie je hier een K, hier een Y, hier een Griekse P, hier een Griekse R, hier een I en daar een A. En dat is Cupria. Nou, Cyprus. Cupria is afgeleid van het Cyprus eiland. Uh, dat is de plek waar Afrodite geboren wordt. En Kypria is, betekent dus uh, ja, de vrouw van Cyprus, zij van Cyprus. Uh, met de Griekse dames hebben twee, zeker twee namen. De naam van zichzelf, de eigen naam en de naam van hun vader. Hè, dat is een achternaam, zo zijn ze de drukken. Deze mevrouw heeft maar één naam en die verwijst ook nog eens een keer naar Cyprus en Afrodite. En ze is bezig met wolbewerken. Dus waarschijnlijk hebben we hier toch te maken met een, een grafsteen voor een prostituee. Waarbij het opvallend is dat ze dus wel een marmeren grafsteen heeft gekregen. Dat is al een duur materiaal. Maar in vergelijking met, laten we zeggen, ja. deluxe grafstenen. is dit toch wel heel eenvoudig. Het is heel licht, really, het is heel eenvoudig. Dus het kan best zijn dat haar, uh, haar vriendinnen in het bordeel. gewoon wat geld bij elkaar hebben gelegd. en gezegd: van, geef het toch, Cyprian, uh, net de begrafenis.
0: Ja, en deze vrouw, die, uh, Cypri of Cipria, die was dus niet rijk, maar die zou waarschijnlijk wel zo'n kap gebruikt kunnen hebben op haar hoofd? Ja,
1: zeker, absoluut. Ja, 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 dat is mogelijk. En misschien als een spaarcentje <laughs> dat ze ook haar eigen steen nog heeft betaald, of heeft kunnen betalen, hè, dat ze heeft ervoor gezorgd heeft dat iemand uh, dat voor haar uh, deed na ja. haar dood. Ja. Maar ik vind het romantische verhaal van haar vriendinnen die het ja. voor haar betaald hebben mooier. Maar dat is allemaal speculatie. dat weten we niet. Nee, dat weten we, we weten heel veel niet. Nee, precies. We weten meer waarschijnlijk niets dan dat we wel ja. weten. Ja, dat zei Socrates al. Het enige wat ik weet is dat ik niets weet. Ja. Dat is het begin van alle kennis. Precies.
0: Dit was de tweede aflevering van de Prostcast. Mijn hartelijke dank gaat uit naar professor Halbertsma van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ook dank ik Bouke van der Meer. De muziek die je hoorde was oude Griekse muziek. Op authentieke instrumenten bespeeld door professor Stefan Hagel van de Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen in Wenen. En hij maakte ook de reconstructies van die muziekstukken. Ook hoorde je de acteur Thomas Vicello die een fragment voorlas uit de Ilias van Homerus. En dat deed hij in het Oud-Grieks. Dit was de tweede aflevering van de podcast. Volgende week gaan we naar de Middeleeuwen.